0: 61 Meter, der TUS-Podcast mit Michael Stahl und Nils lapper Hier ist 61 Meter. Der Titel ist so treffend wie noch nie. Ich begrüße den Torschützen aus 61 Metern. Michael Stahl, eventuell Torschütze des Jahrzehnts.
1: Hallo zusammen.
0: Wie hört sich das an?
1: Torschütze des Jahrzehnts, Hm? das ist schon, muss ich sagen, nochmal eine absolute Steigerung. Also Tor des Monats, habe ich ja schon, schon öfters erzählt, war cool. Tor des Jahres war so ein bisschen unwirklich, aber nachdem der Hype sich ein bisschen gelegt hat, oh Mann, für die Ewigkeit. Tor des Jahrzehnts, ähm, ja, dann dann gehst du, glaube ich, dann hast du Kultstatus,
0: ja. Wie schätzt du das selber ein? Hast du Sagst du, äh, jetzt, also, natürlich ist es auch schwer, die anderen Tore äh, selber zu bewerten. Ich habe natürlich dein SWR-Interview gesehen ähm, und deine deine anderen Interviews. Ähm, Wie schätzt du selbst deine Chancen ein?
1: Ich bin entspannt. Ich habe ähm, sowohl beim Tor des Monats als auch beim, beim Tor des Jahres ähm, war ich war ich wirklich tiefenentspannt. Ich habe mir gesagt, okay, Tor des Monats, du bist nominiert. Das ist allein, das ist schon eine Riesennummer. Und was mir viel viel mehr bedeutet hat, war damals der Sieg an sich gegen, gegen Berlin und mit dem Tor, weil das auch so ein bisschen mein persönlicher Durchbruch äh, in dem Bereich war. Ich habe in der zweiten Liga, war ich Ergänzungsspieler als junger Bursche, durfte dann in der dritten Liga ähm, mit dem Vertrauen vom Trainer ähm, am Anfang schon in der ersten Elf stehen. Und ähm, das war so ein bisschen das, was mich auch beflügelt hat, was dich auch groß macht. Du gehst mit einem anderen Selbstbewusstsein auf den Fußballplatz, wenn du, wenn du sowas gemacht hast. Wenn du, wenn du dieses Tor und so einen Sieg gegen Berlin und mit so einem richtig guten Spiel, es war nicht nur das Tor, es war einfach auch eine Top-Leistung an dem Tag von allen. Das war so der Durchbruch, das hat mir viel bedeutet. Tor des Monats habe ich dann schon gesagt, okay, das nehme ich noch mit, geil. Beim Tor des Jahres war ich auch relativ entspannt, weil so das ganze Drumherum hat heute auch einfach Spaß gemacht. So, so sehe ich jetzt auch. Ich, ich will das nicht einschätzen. Da sind Namen dabei, ich habe das jetzt auch schon, schon zigfach betont. Also Ibrahimovic, Götze, das sind ja sind ja Namen. Die Jungs haben, haben Weltmeistertitel geholt und, und weiß der Geier was. Überragend. Ich bin da entspannt, dass ich überhaupt dabei bin, dass unsere Raute dort wieder auftaucht mit meinem Tor und du da genannt wirst in einer Reihe mit mit Raoul und Co. Ist eine Riesennummer und das, da bin ich schon zufrieden. Und ich hatte jetzt wieder unzählige Interviews und und Erinnerungen, die hochgekommen sind. Ich glaube, das zählt viel mehr als letztendlich ein Titel, den du dir auf die Fahne schreiben kannst.
0: Wenn du selber wählen müsstest, wen würdest du wählen?
1: Ja, natürlich würde ich jetzt mich wählen, weil ich da mitmache. Ist doch klar, weil ich ja schon irgendwo auch gewinnen will. Wenn ich irgendwo antrete, will ich gewinnen. Das ist bei mir immer so. Ich sage zwar gewinnen, äh, am Ende kannst du, kannst du auch immer noch in den Spiegel gucken, wenn du alles rausgeholt hast, wenn du verloren hast. Aber ich will natürlich schon gewinnen. Wenn ich jetzt nicht dabei wäre und müsste wählen, würde ich das Tor von Ibrahimovic wählen. Ja, ganz klar. Ist für mich einfach die dieses eine eine Mischung aus, aus spektakulär, aber auch können, weil das ist eine unfassbare Körperbeherrschung, die er da an den Tag legt hat und er hat sich ja was dabei überlegt ne? und, mhm. und dann dieses Spektakuläre, dass der Ball tatsächlich reingeht, wir wissen alle, dass das einmal von 1000 Mal äh, funktioniert, außer bei Ibrahimovic da ist der Wahnsinn Methode ja, von daher würde ich ihn wählen wenn ich nicht dabei gewesen wäre, aber klar, jetzt wo ich dabei bin, habe das im SW ja auch gesagt ähm, ja, es wäre schon echt cool, wenn ich da irgendwie was reißen könnte, aber ich bin realistisch
0: also ähm, ist es ist für dich mit sich eine ganz unangenehme Situation, dass du es äh, gern, dass du dieses Siegergehen natürlich in dir hast und unbedingt gewinnen willst, aber jetzt ja nichts tun kannst, ja? Also im realen Leben würdest du jetzt Raoul wahrscheinlich so mit dem Ellenbogen ein bisschen zwischen die Rippen hauen. Ibrahimovic <lacht> Ja, würde, würde auf jeden Fall mit einem deutlichen Trikotzupfer festgehalten werden. Götze, die, ja, der, äh, der würde wahrscheinlich nicht mehr laufen können die nächsten zwei Wochen und dann hättest du wahrscheinlich das Ding gewonnen. Jetzt bist du aber darauf angewiesen, dass Leute online abstimmen.
1: Ja, und nur ähm, was, was ich ja eben auch angedeutet habe, war die, die Zustimmung, die ich schon wieder, äh, die mich erreicht, die dieses, was die Leute. Jetzt auch selber sich wieder erinnern, ich habe viele, viele Kommentare gelesen oder Nachrichten bekommen, wo Leute ähm, ja absolut gerührt waren und gesagt haben, es war so ein schöner Moment, sie, sind, sie haben Gänsehaut, wenn sie sich das Tor angucken und an die Zeit erinnern, also dieses Tor symbolisiert ja auch noch eine ganz andere Zeit von Tuskoblenz, als wir sie, da müssen wir ehrlich sein, sportlich heute haben. Ja, wir hatten immer noch in der dritten Liga über 5000 Zuschauer im Schnitt. An Abenden wie diesen im DFB-Pokal, da waren über 7000 im Stadion. Es, hat, es war eine prickelnde Stimmung bei, bei Flutlicht. Und du wusstest, Tuskoblenz DFB-Pokal, Abendspiel, da geht immer was. Und das ähm, ist einfach auch eine tiefe Sehnsucht bei den bei den Menschen, die du so ein bisschen durchhören kannst. Und die die Freude, die die Menschen entwickeln für mich sie freuen sich für mich, dass ich dabei bin, das gibt mir unheimlich viel. Das, das motiviert mich auch dann jeden Tag jetzt wieder Gas zu geben, wenn es dann irgendwann mal wieder losgeht. Und das habe ich eben schon mal angedeutet, das ist mir, muss ich ehrlich sagen, jetzt viel, viel mehr wert, als dann tatsächlich äh, diesen Titel zu gewinnen. Ne? Weil zehn Jahre nach diesem Tor es immer noch ähm, eine Riesenbedeutung hat, dieses Tor für die Region hier und für mein Umfeld, für, für die Tusk Koblenz. Das macht mich schon stolz.
0: Also, liebe Zuhörer, falls ihr es noch nicht erledigt habt, auf sportschau.de Tor des Jahrzehnts, Michael Stahl ist mit seinem Tor des Jahres aus dem Jahr 2010 war es, aus dem Jahr 2010, Ähm, dabei kann Tor des Jahrzehnts werden, da bitte abstimmen, Ähm, was ganz wichtig ist, ähm, ihr dürft bitte nicht mit verschiedenen E-Mail-Adressen mehrmals abstimmen. Das darf man anscheinend, oder das darf man nicht, aber es äh, funktioniert äh, angeblich, wie ich gehört habe. Da äh, unsere klare Bitte, auf keinen Fall mehrfach abstimmen. Ähm. Stali, ich drücke dir kräftig die Daumen. Wir werden alles in Bewegung setzen. Je nachdem, wann ihr den Podcast hört, habt ihr vielleicht auch schon gesehen, dass es auf der Homepage und auf Facebook da nochmal den einen oder anderen kleinen Aufruf gibt. Da drücken wir dir ganz, ganz kräftig die Daumen. Am kommenden Sonntag ist, glaube ich, Samstag. Ne, Wann, wann ist das Ende?
1: Ich glaube, 16. Mai um 24 Uhr. Tatsächlich, ja. Ist Einsendeschluss.
0: Okay. 16. Mai, das ist dann der kommende Samstag, ähm, da wird dann äh, ja äh, entschieden, wer das Tor des Jahrzehnts geschossen hat. Wäre schon toll, wenn wir zumindest in die Top 3 äh, vorrücken könnten mit der Tusk und natürlich mit unserem Kapitän Michael Stahl. Ähm Stali, jetzt, du hast mit Sicherheit auch unsere letzte Podcast-Folge gehört, mit Christian habe ich über die naheliegende Zukunft gesprochen, wir haben über das Thema Etwaige Regionalliga gesprochen, wir haben ja, sehr offen und ehrlich, glaube ich, darüber gesprochen, wie es aussieht, was so unsere Gedanken sind. Jetzt sind ein paar Wochen vergangen, seit wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, auch du bist wahrscheinlich ja, tagtäglich in Gedanken, wie es weitergehen kann, wie nimmt Du so die letzten Wochen war, das ist jetzt doch ein bisschen Entwicklung äh, in der ganzen Nummer drin. Wie kommt das bei dir so an?
1: Wenn wir jetzt über die Entwicklung äh, außerhalb von Toskopan sprechen, dann ähm, muss ich sagen, dass ich noch äh, da, Verwirrung wäre das falsche Wort, aber mich irritiert ein bisschen, dass tatsächlich jetzt äh, sich abzeichnet, dass. Äh, quasi jeder Fußballverband so ein bisschen seine eigene Idee hat. Mhm. Es es, es reicht von, ähm, wir lassen alle Mannschaften aufsteigen, die auf einem potenziellen Aufstiegsplatz stehen, über nur die Meister steigen auf. ähm, Bei anderen Verbänden soll vielleicht sogar komplett gewertet werden mit Auf- und Absteigern. Dann habe ich im Nordosten kam die Idee auf, dass man eventuell ein ein Final-Four spielt. Ähm, Die Bayern möchten ihr ganz eigenes Ding machen und möchten die Saison auf jeden Fall zu Ende spielen. Das ist schon alles sehr schwammig. Deswegen, ähm, ja, an dieser Stelle ähm, würde man sich natürlich ein bisschen Klarheit wünschen und würde sich wünschen, dass, ähm, dass tatsächlich irgendwie alle an einen Tisch kommen und nach einer äh, gemeinsamen, tragfähigen Lösung suchen. Ich glaube, das, das, da rede ich vielen Fußballfans aus der Seele. Die Hoffnung liegt so ein bisschen auf dem DFB-Bundestag, der ja laut meines Wissens am 25. Mai stattfindet, ähm, dass wir dann, dann endlich mal so ein bisschen mehr Klarheit in der Sache haben. Das wäre wünschenswert
0: ganz kurz, genau just in dem Moment, wo wir miteinander sprechen, gerade auf der Homepage auch ein Artikel ähm, online gegangen, nochmal zu dem vorherigen Thema Votet für Stahl, also könnt ihr euch auch gerne nochmal anschauen, das kopenz.de. ähm da äh, findet ihr auch nochmal alle Infos dazu Entschuldigung für den äh, kurzen Einschub aber ich habe gerade die Nachricht bekommen, dass es gerade ähm, online gegangen ist, ähm, schon mal ein Artikel, ähm, dass ihr da ähm, falls ihr das jetzt nicht mitschreiben konntet, genau wisst wo ihr abstimmen könnt ähm, ja, wie du gerade gesagt hast, ähm, Flickenteppich, ja, das trifft es eigentlich ganz gut. Also ich kann mir noch gar nicht vorstellen, obwohl ich jetzt wirklich wahrscheinlich mehr Infos habe als der, als der durchschnittliche Zuhörer, ähm, wie das tatsächlich danach aus, äh, aussehen kann. Ja. Also wenn die Regionalliga Bayern ähm, noch weiter spielt im September, Oktober, ja, eventuell zu einem Zeitpunkt, wo die neue Saison wieder, wieder stattfindet. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie das funktio- wie funktionieren kann. Ja. Das ist eine ganz, ganz große ähm, Gemengelage, auch natürlich unfassbar schwierig für die Verbände. Das muss man fairerweise auch mal dazu sagen, welche Entscheidungen da getroffen werden. Da geht es ja auch um ähm, wirtschaftliche Punkte. Das sind ja auch leider ähm, keine, ähm, ja, keine Verbände, die jetzt ein riesen Polster haben, die jetzt so sagen, okay, wir können das jetzt mal locker ein, ein Jahr oder zwei Jahre oder wie auch immer aushalten, wenn da wenn da, ähm, durcheinander ist, sondern auch da geht es natürlich um laufende Einnahmen, um laufende Kosten. Da ist äh, Kurzarbeit etc. ein großes Thema. Ähm, das ist schon, ähm, schon sehr verzwickt und ähm, auch Super interessant, dass ja, so zwei Monate, die wir jetzt äh, Corona ähm, sagen wir mal, intensivst spüren, dass die wirklich alles aus den Angeln heben. Das ist Wahnsinn. Ja, was,
1: was ich eben als, als Ansatz ähm, richtig finde und was ich, was nach meiner Meinung nach auch kommen muss, ist, dass äh, sportliche Leistung ähm, anerkannt wird. Ich ich glaube es wäre nicht gut wenn in manchen Verbänden tatsächlich ähm, meister aufsteigen zweitplatzierte aufsteigen in anderen Verbänden nicht wenn es in manchen Verbänden absteiger geben würde in anderen nicht da muss man zu einer einheitlichen linie kommen und ähm, das ist natürlich jetzt äh, so dass wir tatsächlich auch die glücklichen wären, die auf einem auf einem zweiten tabellenplatz stehen wenn dort eine einigung gefunden wird dass überall nur der meister aufsteigt ja dann ist das so dann akzeptieren wir das auch dann dann geht die äh, dann geht die welt nicht unter, dann spielen wir nächstes Jahr Oberliga. Aber wenn manche Verbände jetzt tatsächlich äh, erwägen, auch ähm, Mannschaften aussteigen zu lassen, die auf einem Relegationsplatz stehen und andere machen, machen es nicht, das finde ich zutiefst unfair. Weil was ist dann, ähm, was ist die Entscheidungsgrundlage? Dann wirklich das von Verband zu Verband unterschiedliche Meinungen am Ende den Ausschlag geben über eine sportliche Zugehörigkeit. Also wenn, dann sollen doch bitte wirklich alle für einen einen einheitlichen Konsens stimmen, wie man es machen möchte. Und dann ist das für die Vereine auch, glaube ich, leichter zu akzeptieren, als wenn da jetzt tatsächlich jeder Verband so sein eigenes Ding macht. Das wäre einfach wünschenswert. Und ja, uns läuft es, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, die Zeit davon. Wir wir haben jetzt bald schon Mitte Mai und wissen immer noch nicht so richtig, wo es hingeht. Wenn jetzt am DFB-Bundestag auch keine Bewegung reinkommt und es wird irgendwann Juni, Juli, so eine geringe oder etwas Planungssicherheit braucht man ja schon. Natürlich wissen wir auch, dass ähm, jetzt in den Zeiten von Corona immer wieder Einschränkungen kommen können und dass auch eventuell ein Saisonstart im September, Oktober, November nicht ein Stein gemeißelt wäre. Aber man könnte zumindest seine Planung daraufhin auslegen und müsste dann, wenn noch mal etwas passiert, nachjustieren. Aber so wie es jetzt ist, planen wir dann so ein bisschen. und Da kannst du gleich ja noch mal einen Ausblick zu geben. Wir planen ja ins Blaue hinein, weil Verträge zum 30.06. auslaufen und zum 1.07. wieder beginnen.
0: Ja. ja, vor allen Dingen ist es halt schwer... Ähm ich ja, habe für beide Ligen zu planen. Ja, Also klar ist es ja so, das hatte ich letzte Woche mit dem Christian auch definiert und, und, und klar auch im Podcast erwähnt, dass wir ähm, sowohl für die Oberliga als auch äh, Regionalliga mit dem gleichen Etat in die Saison gehen werden. Ja, Trotz allem, ähm, wenn man jetzt wüsste, man spielt Regionalliga oder man wüsste, man spielt Oberliga, würde das Team wahrscheinlich zumindest mit ein, zwei Gesichtern höchstwahrscheinlich anders aussehen. Ja ähm, Und ähm, ja, sehr, sehr schwierige Situation, da irgendwie, das, den, das richtige Grad zu treffen und, ähm, ja, da, da die richtigen Entscheidungen zu treffen, das ist unfassbar schwer. Es ist ein Tick Lotterie, die gehört dazu wahrscheinlich, ja, und wie es immer auch beim Fußball ist, auch eine Menge Glückssache. Ähm, wir versuchen da einigermaßen die richtigen Entscheidungen zu treffen, dass man egal, in welche Richtung es dann geht, ähm, ja, ähm, vorbereitet ist und da, ähm, ja, nicht blank dasteht. Ähm, das ist so ein bisschen unsere Aufgabe. Ähm, du Du bist da ja auch ähm, weitestgehend involviert. Du weißt ja auch, ähm, wie die die Situation aussieht und bist in ganz, ganz vielen Gesprächen dabei. Ähm, Ist ganz schön schwer, da ähm, saubere und richtige Entscheidungen zu treffen.
1: Absolut, absolut. Ähm, Trotzdem finde ich, dass ähm, wir schon in den den letzten Wochen, in den letzten Monaten, in den letzten Jahren, gerade was das angeht, ähm, immer wieder gezeigt haben, dass wir auch auf unterschiedliche Situationen reagieren können. Und unser Job ist jetzt, das Beste daraus zu machen. Egal, was am Ende äh, passiert und ich glaube, ich habe das ähm, jetzt mit dem einen oder anderen, die Diskussionen f- finden natürlich auch außerhalb des Podcasts statt und äh, auch am Telefon mit äh, z- zum Teil sehr mit Personen, die, die sehr nah an der sind, Sponsoren, auch bei Gesprächen ähm, und ich habe immer wieder erwähnt, dass ja, auch wenn wir mit einem sehr geringen Etat in die Regionalliga gehen, ich schon glaube, dass Tuskoblens, all das, was Tuskoblens ausmacht, die Historie, die Zuschauer, auch die Fans, die auswärts mitreisen, dass wir immer wieder gezeigt haben, auch gerade auswärts, dass wir mit diesen Menschen im Rücken oder auch zu Hause, dass wir dort eine gewisse Kraft entwickeln können, die dich auch tragen kann. Mhm. Und dass wir kein gewöhnlicher Aufsteiger sind, der jetzt irgendwie eine Regionalliga als völlig außergewöhnliches Thema mitnimmt, der jetzt sagt, oh, Regionalliga, das ist ähm, ja wie, wie ein Sechser im Lotto, sondern... Ich glaube Ich schon, dass auch wenn wir irgendwo hinfahren zu anderen Mannschaften, die wissen ganz genau, dass da auch Tusk Koblenz kommt und nicht irgendwie 0815. Das wissen die schon und das ist eine Sache, gerade mit Zuschauern im Rücken, wir haben das immer wieder erlebt und mit einigen Spielern, die bei uns auch die Erfahrung haben, was es bedeutet, Regionalliga zu spielen, bedeutet das nicht, dass wenn wir jetzt mit einer jungen Truppe oder mit einer Aufstiegsmannschaft in die Regionalliga gehen, dass wir jetzt dort von Anfang an abgeschlagenes Schlusslicht sind. Das glaube ich nicht. Ja.
0: Man muss aber auch, um die Erwartungshaltung ganz sauber zu halten, ähm, klar sagen, dass es noch drei große Hürden bei der ganzen Nummer gibt, die wir als Verein ähm, überspringen müssen. Ähm, wenn ich mal bei jeder Wahrscheinlichkeit sage, die liegt bei 50-50, ähm, ja, dann haben wir eine Gesamtwahrscheinlichkeit von, ich hoffe, es hört kein Mathematiker zu, aber ich glaube ein Sechstel ähm, Wahrscheinlichkeit, äh, also 16 Prozent ungefähr, dass, dass das wirklich klappt, dass wir in die Regionalliga hochgehen. Ähm, das muss man auch klar sagen, also die Wahrscheinlichkeit ist aus meiner Ansicht nach, auch wenn wir es gerne würden, ähm, ja, eher eher so, dass man davon ausgehen muss, dass wir nächstes Jahr Oberliga spielen, weil es halt einfach noch äh, wirklich ein paar Hürden gibt, die jetzt gar nichts damit zu tun haben, ob wir überhaupt hoch dürfen, sondern es gibt auch noch ein paar andere äh, lizenzierungstechnische äh, Themen, die wir wir abklären müssen, ob es überhaupt äh, für uns möglich ist, hochzugehen. Ähm, Das wird sich aber alles in den nächsten äh, Tagen tatsächlich entscheiden, ähm, sodass wir schon mal nächste Woche im auf jeden Fall wissen, ob es nur noch eine einzige Hürde gibt, ob wir äh, hoch dürfen, dann zugelassen werden ähm, über, über den Relegationsplatz oder nicht. Da bin ich sehr gespannt. Ähm, also da werden wir nächste Woche mehr erfahren. charlie ähm, was ähm, ich oft lese, ich kriege auch viele Nachrichten in dem Bereich, ähm, wo gefragt wird, was macht denn überhaupt der Capitano? Bleibt der bei der Toscoblens? Bleibt er in der Oberliga? Bleibt er in der Regionalliga? Ähm, Jetzt weiß ich aus zuverlässiger Quelle, dass du ähm, ja mit einer extremst gut aussehenden Person in Gesprächen bist. <lacht> wie ist wie, wie denn die, die, wie sind der Stand der Dinge?
1: Ja, also ich kann, glaube ich, an der Stelle alle beruhigen. Also meine Intention ist es, ähm, noch ein bisschen zu spielen. Mein Mein Körper ist nach der Knieverletzung wieder in Form. Ich bin gesund, ich fühle mich gut. Die letzten Jahre liefen, bis auf ein paar Kleinigkeiten eigentlich, gerade was Verletzungen angeht, eigentlich sehr, sehr gut. Ich habe heute erst noch darüber nachgedacht, dass meine letzte wirklich schwere Verletzung jetzt schon sechs Jahre zurückliegt. Knieverletzung. Und ich habe immer gesagt, dass ich die Jahre, die ich verloren habe, zwischendrin ganz gerne hinten raus dranhängen würde. Deswegen spricht eigentlich nichts dagegen, noch ein paar Jahre zu spielen. Und ich bin jetzt 32 und ich möchte gerne irgendwann im TUS-Trikot meine Karriere beenden. Von daher können sich alle ganz vorsichtig darauf einstellen, dass ich auch im nächsten Jahr und in den nächsten Jahren hoffentlich, insofern ich darf, dieses Trikot tragen werde.
0: Ja, muss ich mir nochmal überlegen, aber ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also irgendwie, zumindest seit ich TUS gucken gehe, stehst du irgendwie auf dem Platz, ja. Nicht.
1: Ja, wobei, da, da, da muss ich dazwischen grätschen, ja klar, das, aber das suggeriert so ein bisschen, ja, Stali ohne, oder Tuss, so muss es sein, Tuss ohne Stali geht nicht, ähm, das sehe ich ein bisschen anders, ähm, ich habe eher den Anspruch, und das ist auch der Anspruch, den ich an mich selber habe, ich möchte mir die Minuten, die ich auf dem Platz habe, auch die Kapitänsbinde, die ich sehr, sehr gerne trage, und dieses Trikot, was ich immer noch mit sehr viel Leidenschaft und Stolz trage, und wo ich auch froh darüber bin, dass ich dieses Trikot ähm, trage, Mir verdienen, das hat nichts damit zu tun, ich möchte keine, ähm, ja, wie sagt man so, wenn, wenn Spieler älter werden, dass man dann irgendwie sagt, verdiente Spieler und du kriegst einen Vertrag, weil du ein verdienter Spieler bist. Ja, natürlich gibt es Situationen, wo man verdienten Spielern auch den nötigen Respekt entgegenbringen sollte. Andersrum müssen verdiente Spieler aber auch immer wieder versuchen, sich genau das zu verdienen, weil darum ging es. Verdiente Spieler haben sich was verdient und mein Anspruch ist mir dass jeden Tag aufs Neue in jedem Spiel auch das Recht zu verdienen, als Kapitän auf dem Platz zu laufen. Ja, und ich muss als Kapitän natürlich auch in der Lage sein, nicht nur mit meiner Erfahrung, die ich gesammelt habe, sondern auch mit Leistung voranzugehen. Das wird von einem Kapitän äh, erwartet. Ein Kapitän muss der Erste sein, wenn, wenn ein Sturm aufzieht, der äh, sich die Rüstung anzieht und dann losmarschiert. Und den Anspruch habe ich. Und solange ich das bewerkstelligen kann, solange ich das Gefühl habe, ich kann dem Verein auf dem Platz was geben, möchte ich gern spielen. Und das ist auch gar nicht an äh, irgendeine Zahl gekoppelt. Es geht einfach nur darum, wie fühle ich mich und was kann ich der Mannschaft geben, was kann ich dem Verein geben. Wenn ich irgendwann nicht mehr in der Lage bin, dem Verein was zu geben, dann, ähm, dann muss ich aufhören oder muss was anderes machen, weil dann schadest du dem Verein mehr, als du hilfst. Das darf nicht passieren.
0: Bin ich komplett bei dir, aber wenn du dich erinnerst, bei äh, meiner Wahlrede ist ein Wort sehr oft gefallen, das ist Mehrwert, ja. Und ähm, das ähm, unterschreibe ich genauso, wie du es gesagt hast. ja Also ähm, natürlich kann man jetzt nicht einfach aus, aus, aus Liebe jemandem einen Vertrag geben und sagen, komm, äh, ist einfach so, ja, der, der muss jetzt die nächsten fünf Jahre auf dem Platz stehen, weil er, weil er so ein toller Typ ist und weil er das Tor des Jahres geschossen hat, was auch immer. Ähm, da hat man ja auch eine gewisse Verantwortung dem Verein gegenüber. ja ähm, Trotz allem ähm, ist es ja so, dass äh, bei dir sehr sehr viel zusammenkommt es kommt wir äh, haben ja, diese diese Historie diese Geschichte äh, du und Tos Koblenz Hand in Hand äh, aber es kommt natürlich auch einfach der Punkt und äh, da will ich äh, ja das nicht zu so klein reden du bist äh, einer wenn nicht sogar der beste Mann äh, der letzten Jahre ja und äh, ich gehe ganz schwer davon aus dass das äh, auch in den nächsten ein zwei drei vier Jahren wie lange auch immer du noch spielen wirst äh, auch so sein wird ja und äh, Eventuell wird sich die Mehrwertschablone ein bisschen verschieben. Das ist vielleicht irgendwann, wenn du, wenn du 37 bist, dass du vielleicht nicht mehr derjenige bist, der sechs, sieben, 8 Tore in der Saison schießt. Vielleicht bist du dann auch einfach derjenige, der so eine, so eine junge Truppe führt, zusammenhält. Vielleicht auch nur noch Ergänzungsspieler bist. Ich will jetzt mal den Teufel an die Wand malen. ja, Aber trotzdem dann deinen, deinen Mehrwert lieferst. Ja, wir werden niemandem einfach nur aus, aus Liebe und aus Tradition heraus einen, einen Vertrag geben. Sondern es muss schon natürlich auch ein gewisser Mehrwert da sein. Und äh, du hast äh, den Riesenvorteil, äh, dass du natürlich auf ganz vielen Ebenen Mehrwert lieferst. Und ähm, das äh, kommt auch manchmal ein bisschen zu kurz. Ja? Also du wirst auch manchmal nur ein bisschen äh, vielleicht reduziert auf, ähm, der ist halt unser, unser zentraler Innenverteidiger oder der Kapitän oder Torschütze des Jahres. Aber äh, du bringst natürlich noch einen Mehrwert in vielen Bereichen mit, ähm, den viele vielleicht gar nicht so wahrnehmen. Klar hört man sehr oft, dass du im Sponsoring-Bereich tätig bist. Ähm, aber auch, was du da einen Mehrwert hast, das ähm, kann ich ja tatsächlich äh, aktuell recht gut beurteilen aufgrund meiner Position. Ich kann beurteilen, ähm, was für einen Mehrwert du im Jugendbereich hast als Jugendleiter und allgemein ähm, auch als als Figur im Verein, auch als ähm, Konterpart, auch uns oder mir gegenüber ab und an, dass wir da wirklich äh, auch sehr sehr gute Debatten führen ähm, und einfach beide versuchen, äh, den Verein nach vorne zu bringen. Das ist schon ein ein extremer Mehrwert und dieses äh, dieses Gesamtkonstrukt muss man dann in eine Mischkalkulation äh, einführen und sagen, okay, was ist das unterm Strich wert? Dann muss ich nochmal 80 Prozent abziehen, weil ich natürlich im Sinne des Vereins handeln muss. Und dann kommt man nachher auf den Vertrag. Und ich glaube, äh, da sind wir kurz davor.
1: Jetzt, jetzt, haben wir fast alles gesagt. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wer der gut aussehende Mann ist, von dem du ein, von dem du am Anfang gesprochen hast. Das, das Rätsel müssen wir irgendwie noch lüften dann bei der nächsten Podcast-Folge. Das machen
0: wir bei der nächsten Podcast-Folge. Wer das ist, mit dem du da sprichst, ja. Nee, also auf jeden Fall, ich glaube, da kann man, da verrät man nicht zu so viel, dass wir, ähm, ja, ich will jetzt auch nicht von Verhandlungen sprechen. Wir verhandeln ja nicht. Ja, das ist ein, sollen wir, yo wie sieht aus, so, komm, so, ja, also, ähm, das ist natürlich schon ein bisschen ernsthafter, ja, aber ähm, ist auch wirklich ein sehr, 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 sehr schönes, äh, schöne Gespräche, äh, wie wir- Warum
1: das sind, das sind doch gute Gespräche, du ja. oder der Vorstand fragt mich, Stali, hast du noch Bock, ich sage, könnt ihr mich denn noch ertragen und alle sagen ja, ja, dann ist das okay, machen wir weiter, <lacht> ja, ja. Also <lacht> zwei die- Fra- es sind genau zwei Fragen, die
0: beantwortet werden müssen. Ja, gut, es gibt noch, gibt noch drei, vier Fragen mehr, ja, also, ähm, worüber wir uns aber, glaube ich, einig sind, ist... Ähm, dass es, dass es weitergeht und dass es auch langfristig weitergeht und ähm, dass wir auch ähm, auch der Vorstand mit dir ähm, so eng, so gut zusammenarbeitet, dass wir auch sagen, das können wir uns auf äh, auf Jahre ähm, tatsächlich vorstellen, auch darauf äh, über über eine Karriere hinaus, ähm, dass es da dass es da weitergeht. Ähnlich ist es übrigens ähm, bei einem Herren, der schon unterschrieben hat, äh, Dieter Pauken, äh, kam gestern am Montag, am 10. Mai äh, die Nachricht raus, oder? Nee, Quatsch. Wann haben wir das veröffentlicht? Freitag. Ich weiß nicht. Freitag war es, glaube ich. Genau, Freitag haben wir es veröffentlicht. Ähm, Dieter Pauken hat seinen Vertrag ebenfalls verlängert. Ähm, ist ja auch eine, auch eine Koryphäe, kann man auch sagen. Ja, ähm, hat auch unfassbar viel erlebt. Und was man wirklich sagen muss, ähm, ich sage ja gerne scherzhaft, er hat so ein bisschen die Benjamin-Button-Krankheit. Umso älter der wird, desto besser wird er. ja. Also so äh, lebt quasi rückwärts. Ähm, wie wichtig findest du das als als Kapitän und als als Baustein der Mannschaft, dass ihr Dieter Pauken hinten im Tor habt?
1: Ähm, ich muss an der Stelle nicht nur für Dieter Pauken, sondern auch noch für, für, für Eldin und für, für Daniel von der Brake eine Lanze brechen. Ähm, Gerade für die, für die drei noch genannten Admir wird ja, Admir könnte ich genauso nennen und Arnel, die werden uns ja auch ähm, erhalten bleiben im Trainerteam. Bei, ähm, bei den drei, die ich eben genannt habe, angefangen mit Dieter Pauken, der jetzt schon verlängert hat, ist, ist es so, dass du in der Kabine, um eine Mannschaft anzuführen oder um mit einer Mannschaft Erfolg zu haben, brauchst du einen gewissen Kreis auch aus Leuten, die sich einig sind, in welche Richtung marschiert werden soll. Da ist es für mich als Kapitän unglaublich viel wert, Dieter dabei zu haben, Daniel dabei zu haben, Eldo dabei zu haben, weil zum einen stimmt die sportliche Leistung, gerade bei Dieter, das ist Wahnsinn, was er im, Im Zuge jetzt auch gerade in der, in der Oberliga, seit er wieder zurück ist, hat ja noch das halbe Jahr Regionalliga dann mitgenommen, konnte mit uns zusammen den, den Abstieg nicht mehr verhindern. Aber was er jetzt die letzten zwei Jahre in dieser Aufbauphase in der Oberliga gehalten hat, uns Punkte festgehalten hat, auch jetzt gerade zu Beginn der Saison, wo wir in diesen, gerade in diesen, in dieses, ich sag mal, in die obere Tabellenhälfte relativ schnell reingerückt sind, in die Top 3, 4, da hat die dann riesen, riesen Beitrag zugeleistet und deswegen freue ich mich ungemein. Und gerade für, für, ich sag mal, wir sind jetzt schon, du suchst natürlich in diesem Geschäft, wo alles sehr schnelllebig ist, wo Spieler kommen und gehen, ist so eine gewisse Beständigkeit in der Kabine, auch was Kontinuität, ist etwas, was dich äh, auf Dauer, wenn du auf dem richtigen Weg bist, zum Erfolg bringt. Und deswegen freue ich mich, dass Dieter jetzt dann auch schon wieder in seine, ähm, jetzt ist er zweieinhalb Jahre da, jetzt geht er dann schon wieder in seine äh, quasi fette Saison mit uns. Das ist einfach super. Ich kann mich auf ihn verlassen. Wir sind, äh, wir vertrauen uns doch. Das ist ja auch diese Vertrauensebene, die die Gespräche, die stattfinden, auch wenn es Probleme innerhalb der Mannschaft gibt. Wenn jetzt noch Daniel von der Brack und Eldin Hatznitsch äh, bei der TUS bleiben könnten dann äh, oder bleiben wollen, dann glaube ich, sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Aber es ist richtig, beim Dieter kann man immer nur wieder verwundert die Augen reiben. Ich kann auch verraten, manchmal sieht es während der Woche im Training nicht unbedingt so aus, als ob er uns am Samstag jetzt drei Punkte holt. Ne? Also manchmal sitzt er in der Kabine neben mir und, und sagt mir, Stahle, ich fühle mich wie ein 80 jähriger ja? und ich sage, okay, gut, springst da halt jetzt drei Tage nicht, du musst am Samstag Bälle fangen und Samstag spielt er dann, als ob er 21 wäre, das ist schon verrückt.
0: Ne? Mhm. Mir hat irgendjemand, wer war das? Ich glaube, der Admir war das nach der Vertragsunterschrift. Warst du das? Ich weiß nicht mehr. Hat er auf jeden Fall gesagt, mit der Unterschrift habt ihr uns neun Punkte mehr geholt für die neue Saison. Ich glaube, es war der Admir. Ich weiß nicht mehr genau. Ist das wirklich so? Kann man das so festmachen? Würdest du sagen, so ein richtig guter Torhüter, der bringt echt neun Punkte mehr?
1: Ich bewundere Torhüter, weil Torhüter ist eine... ähm wir reden zwar hier von Mannschaftssport, aber im Grunde genommen ist Torhüter nochmal etwas, was du ganz ganz anders betrachten musst. Das ist nochmal was ganz äh, Spezielles, weil ein Torhüter ähm, allein schon äh, hat ein anderes Trikot an, ähm, darf als einziger Bälle fangen, es ist was elementar anderes. Und einen guten Torwart zu haben hinten drin, einen wo du weißt, dass er auch in kritischen Situationen Ruhe behält, dass er dir Bälle rausholt, die vielleicht nicht jeder rausholt. Und einfach dieses Bewusstsein, das ist ja, auch, hat ja auch was, wenn einer sagt, der holt uns neun Punkte mehr, ist das ein gewisses Selbstbewusstsein, was man ausspricht. Und damit machst du alle anderen auf dem Platz besser. Wenn man sagt, wir haben einen Torwart, der uns neun Punkte mehr gewinnt, dann macht das alle anderen ein, ein Stück größer. Und das äh, ist was, was, äh, wenn wir immer von Mehrwerten reden, halt beim Dieter absolut der Fall ist. Du fühlst dich als Abwehrspieler einfach auch ein Stück weit sicher. Du bist froh, dass er hinter dir steht, weil du weißt, okay, wenn die Linie mal durchbrochen ist oder wenn der Schuss mal durchkommt, da ist einer, der auch mal in der Lage ist, äh, was zu
0: fangen. Ich finde halt Wahnsinn bei ihm. Ähm ein hoher Ball inzwischen zwischen ja sagen wir mal Elfmeterpunkt und, und Torauslinie da, da weiß ich den 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 pflückt er runter. Also ich kann also der hat eine unfassbare Sicherheit auch bei diesen hohen Bällen, ja. Ähm, oft geht er auch nur also wenn er auch nur mit einer Faust dran geht. Also ich kann mich wirklich in den zweieinhalb Jahren an keinen einzigen Patzer, was ähm, was hohe Bälle angeht, erinnern. Da ist der so unfassbar sicher. Klar, darf man ihm natürlich den Ball nicht auf dem rechten Fuß spielen, das hast, weißt du auch, wenn man den auf dem rechten Fuß spielt, dann kriegt man Ärger, ja, da hat man auch schon mal, das höre ich auch gerne mal bis oben äh, zur Sprecherkabine wehe, du du, du spielst noch auf dem rechten Fuß, aber Ähm, ansonsten unfassbar. Ja, definitiv. Und
1: was mir mir halt auch gut gefällt, weil ich selber ähm, jemand bin, der der das mit allen Emotionen und mit jeglicher Leidenschaft versucht auszuleben auf dem Platz, wenn man das mitkriegt, was Dieter das auch bedeutet, auch ähm, Spiele dann zu gewinnen oder für die TUS aufzulaufen, für die TUS Spiele zu gewinnen, das ist schon auch ähm, ist schon auch bemerkenswert. Also das Dieter, klar, er macht oft diesen, diesen Eindruck, oh, da, da hinten steht einer, Dieter ist, ich meine, man hört, der Dieter ist ein cooler Typ, der ist ein abgezockter, der hat die Erfahrung. Aber auch in, in Dieter Porken in seinem Alter ähm, fällt dann hier und da in großer äh, Brocken. Äh, quasi vom Herzen, wenn wir dann Spiele gewonnen haben. Und ihm bedeutet das sehr, sehr viel. Dass wenn wir dann abends nach Spielen schreiben oder auch nach Niederlagen. Er ist schon auch jemand, der dann auch mal sensibel sein kann in gewissen Momenten, ohne da jetzt zu viel zu verraten.
0: Waren auch, waren auch tolle tolle Verhandlungen mit Dieter, muss man auch mal sagen. Also ich meine, ich verrate nicht zu viel, dass wir ähm, auch als Verein in einer, in einer unangenehmen Situation sind und das nervt uns auch, weil äh, ja bei der TUS schon immer gesagt wird irgendwie, äh, nächstes Jahr werdet ihr belohnt, nächstes Jahr werden ihr belohnt und ihr müsst verzichten, ihr müsst verzichten, nächstes Jahr werdet ihr belohnt und ähm, ja, jetzt sind wir aufgrund von Corona in einer Situation, wo wir einfach natürlich ähm, jeden Cent 25 Mal umdrehen müssen. Das ist auch klar, dass man dann nicht jetzt äh, auch einem Dieter nach so einer tollen Saison sagen kann, ey, komm, wir akzeptieren alles. Das tut einem natürlich schon ein bisschen leid, aber da war auch in den Verhandlungen ganz, ganz schnell klar, beide können nicht ohne den anderen. Wir können nicht ohne Dieter, Dieter kann nicht ohne uns. Und da hat man ganz schnell eine Mitte gefunden. Und ja, das war, war ist wirklich schön, Also dass man dass sich jetzt auch sich schon darauf freuen kann, dass Dieter auch nächstes Jahr wieder bei uns im Tor steht. Gibt es dem ganzen Verein und nicht nur der Abwehr eine gewisse Sicherheit. Ähm, deine deine Aufgaben habe ich auch rausgehört, was jetzt unsere nächsten <lacht> nächsten äh, Adressaten sein sollen. Ich darf als
1: Kapitän ich darf als Kapitän dieser Mannschaft ja gerne für meine <lacht> das, das ist ja auch mein Job
0: auch hier gerne öffentlich. Ja.
1: Nein alles gut hier, wir, wir, das ist doch aber das das ist ja das wünschen wir uns ja alle. Also natürlich wir, wir könnten es auch verschweigen und äh, aber wenn wenn unseren Spieler verlässt, wie letztes Jahr auch ein Felix Könighaus, wo ich in dem Podcast genauso gesagt hätte, bitte lieber Vorstand oder damals ja noch Teile und, und Co., bitte versucht alles Mögliche, auch wenn es natürlich da wirtschaftlich sehr gut für den Verein war, aber der Sportler sagt, Versuche ihn zu halten, weil du natürlich auch sportlich Erfolg haben willst. Wenn Dinge dann anders passieren, dann ist das so. Aber ich glaube, das steht uns auch gut zu Gesicht, wenn wir sagen, wir wollen die Jungs halten, alles andere wäre ja Quatsch. Also wenn man wenn man Eldin Hatzitsch und Daniel von der Brake sportlich nicht halten wollen würde, dann würde man irgendwas falsch machen, was dann im Moment auf der Grund der Situation, was dann am Ende geht, was nicht geht und ob das dann dazu führt, ob Spieler bleiben oder eben nicht bleiben, das steht ja nochmal auf einem anderen Blatt äh, Papier. Aber die Sportler Eldin Hatzitsch und Daniel von der Brake, glaube ich, das steht außer Frage, dass man die halten will. Das das verrät man auch, glaube ich, nicht zu viel, auch nicht in einem Podcast. Das passt schon.
0: Denke ich auch, denke ich auch. Ähm, ja, Stali, wir sind am Ende des Podcasts angekommen. Ich möchte nochmal deutlich darauf hinweisen, voted für Stali. Ähm, wie gesagt, auch das möchte ich nochmal unterstreichen. Es ist nicht erlaubt, mehrfach abzustimmen, auch wenn das scheinbar geht mit verschiedenen E-Mail-Adressen, ist unsere klare Empfehlung, das natürlich Nichts zu tun. In diesem Sinne, lieber Stali, äh, drücke ich dir kräftig die Daumen. Wir werden nächste Woche mehr wissen und ähm, ja, es bleibt spannend. Ähm, ja, gucken wir mal, was bei rumkommt. Tolles Jahrzehnts. Äh, wäre natürlich eine unfassbare Nummer, aber Erwartungshaltung sauber ähm, ja, ähm, sauber ansetzen. Ich sage alles, alles unter den Top 5 wäre schon, wär schon absolute weltklasse.
1: Macht's gut und ich gehe jetzt mal auf die Suche nach dem gut aussehenden Mann.
0: <lacht> Mach's gut, ciao. Ja.